0: Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Amin. Iya, puji Tuhan. Pesan Tuhan pagi hari ini adalah jadikan lidah sebagai pena seorang jurutulis yang mahir. Diambil dari kita Mazmur pasal yang ke-45, ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. hatiku meluap dengan kata-kata indah aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja lidahku ialah pena seorang jurutulis tulis yang mahir ya kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala poin yang men- kita terima diambil dari bagian akhir dari kalimat e, dari mazmur pasal yang ke-45 yang kedua di situ dikatakan pena seorang juru lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir Lewat pesan Tuhan ini kemarin kita sudah diingatkan, ya pesan Tuhannya adalah kita diingatkan ungkapan apa yang selama ini keluar dari mulut kita hari-hari ini. Ya. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, sudah jelaskan ada beberapa macam ungkapan hati, ya ungkapan hati dari hati kita, entah itu mungkin perkara yang negatif, ya ungkapan hati itu adalah hal-hal yang negatif atau mungkin juga. perkara-perkara yang biasa-biasa saja, yang datar, yang keluar dari hati. Atau justru sebaliknya, ya yang sebetulnya ini yang harus kita hidupi, menyadari ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, ya. Nah, kemarin kita sudah diingatkan lewat pesan Tuhan ini juga, Tuhan ingin kita menulis sesuatu tentang Tuhan. Artinya, wah, di sini Tuhan lagi ingatkan kepada kita, ya. Apa yang kita ucapkan. Lidah ini kan menjadi apa satu uh, alat ya di dalam uh, pancaindra kita salah satunya adalah bisa merasakan sesuatu entah itu kemanis entah itu pahit entah itu asin ya dan juga lidah juga adalah bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata lewat mulut kita lewat bibir kita ya apa yang mau kita ucapkan apakah sesuatu yang baik sesuatu yang buruk ya sesuatu yang mungkin penuh dusta atau sesuatu yang penuh dengan kebenaran, ya kalau Bapak Ibu baca di kitab Amsal, disitu ada nasihat-nasihat, ya tentang lidah. Nah kita belajar sesuatu, ya. Nah, saya yakin bahwa kita semua pasti punya pengalaman, ya pengalaman yang tentunya berbeda-beda, ya bersama dengan Tuhan, tentunya setelah kita mengenal pribadi Tuhan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. ya entah itu mungkin pengalaman-pengalaman yang membuat kita nyaman, pengalaman-pengalaman yang membuat kita tidak nyaman ya atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang buruk atau pengalaman-pengalaman yang baik yang luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengalaminya ya. Nah, tentu di sini kita harus belajar, kita harus punya cara pandang ya, cara pandang, cara pikir yang benar ya supaya apa supaya lidah kita ini benar-benar bisa berfungsi sebagai pena seorang jurutulis yang benar. Nah, mengapa kita harus harus apa memiliki cara pandang yang benar? Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan kita tidak pernah membuat hal-hal yang jahat buat hidup kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan masa depan yang indah. masa depan yang penuh dengan pengharapan ya artinya kan masa depan itu adalah sesuatu yang dahsyat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di depan sana dan kita tentu akan melalui satu proses perjalanan yang tentunya nggak 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 pendek perjalanan yang panjang di mana di dalam proses itu ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya mungkin sebelum kita kenal Tuhan kita lebih banyak mengeluh kita lebih banyak bersungut-sungut ya kita Nggak kenal Tuhan, tapi dari mulut ucapannya itu soal menyalahkan Tuhan. Padahal kita nggak kenal Tuhan. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita e, ditanam di dalam sebuah gereja berakar, bertumbuh, kita mulai mengenal pribadi Tuhan. Dulu kita pernah mengucapkan sesuatu yang kayaknya nggak baik, nggak betul. Tapi ketika mulai mengenal Tuhan, kita mulai merubah cara pandang, cara pikir kita. Ya. Namun tidak sedikit juga masih banyak orang-orang percaya yang ketika sudah ada di dalam Tuhan tetap punya pikiran yang sama seperti dulu, enggak berubah. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu begitu mudah ya, untuk kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Nah, kita belajar, makanya perlu cara pandang yang yang berubah. Ya. Dan kita juga harus belajar tahu bahwa Apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kita ini? Seperti yang tertulis dalam uh, surah Roma. Roma pasal 8 ya, ke 28 bahwa Tuhan turut bekerja ya dalam segala perkara. Ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dikatakan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dulu mungkin kita berpikir waktu belum kenal Tuhan, waduh saya harus ngalaminya begini, apa yang bisa membuat saya baik? ya? Saya semakin terpuruk tapi waktu kita udah mulai kenal Tuhan. cara pandang kita mulai berubah. Oh, ternyata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, kita mulai mengerti cara pandang, cara pikir kita. Sehingga lidah kita ini sebetulnya sedang dilatih untuk melakukan sesuatu. Ya, Nah, Makanya kita ingat ya kisah perjalanan dari bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka kan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang sangat spektakuler. Tetapi ketika lewat dari keluar dari tanah Mesir, nggak lama kemudian menghadapi yang namanya laut Teberau. Wah, ketika ngalamin laut Teberau, mereka udah nggak punya jalan keluar. Wah langsung disitu mereka bersungut-sungut. Mereka lupa akan perbuatan Tuhan yang baru aja mungkin berlalu sekian hari di dalam perjalanan mereka. Mereka cepat sekali untuk lupa. Yang keluar adalah sungut-sungut. Sampai akhirnya kemudian Tuhan buat lagi satu perkara yang dahsyat dan luar biasa yang sangat-sangat mencengangkan. ya Sangat-sangat spektakuler. Laut terbelah. ya kita bisa bayangkan wah perbuatan yang dahsyat dan luar biasa itu seperti apa tapi lagi-lagi setelah lewat dari situ cuma karena masalah perut mereka bersungut-sungut lagi mereka kecewa lagi mereka marah lagi mereka jadi ingat lagi tentang Mesir wah kalau di sana lebih banyak apa nggak nggak terlalu sulit untuk mendapatkan makanan ya itu yang keluar dari dari mulut mereka ya nah makanya Uh, firman Tuhan kan pernah mengajarkan, ya pernah menulis bahwa benar seperti apa yang nubuat dari Yesaya katakan. Bahwa disitu dikatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya pada hatinya jauh daripada aku, Hatinya jauh daripada Tuhan. Nah makanya dari sini kita mulai belajar diingatkan. Kenapa Tuhan ingin lidah kita ini seperti uh, seorang penulis yang mahir, ya seorang juru tulis yang mahir. Artinya di sini Tuhan mau kita ayo ya, hati kita ini belajar untuk terus mendekat sama Tuhan. Waktu kita datang mendekat sama Tuhan, kita bisa menceritakan banyak hal, kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa, ya. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah jelaskan ada dua hal yang disampaikan Ya saya ulang sedikit, ya poin pertama sadari bahwa hanya Anda satu-satunya yang memiliki kisah unik atau pengalaman unik tentang Anda bersama Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Kemudian yang kedua sadari bahwa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini adalah bahan untuk kisah kesaksian yang akan Anda bagikan apabila Anda respon dengan benar. Dan disitu kemarin diingatkan juga oleh Bapak Gembala, mulai untuk kita belajar untuk melibatkan Tuhan ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan ya, hal yang perlu kita uh, sadari berkaitan dengan pesan Tuhan ini supaya kita ini menjadi orang-orang percaya yang benar-benar bisa berfungsi sebagai seorang juru tulis ya, yang menuliskan tentang Tuhan kita ya. Seorang juru tulis yang mahir. Oh. Yang saya Pelajari adalah lewat kehidupan nggak mudah tentunya ya. Kita harus belajar untuk menyadari ya sadari bahwa dalam segala keadaan baik atau tidak baik ya baik atau buruk. Kita harus belajar usahakan untuk belajar bersyukur dan selalu berkata Tuhan itu baik. Rasanya begitu mudah ya ah, belajar ayo bersyukurlah dalam segala sesuatu. Udah bersyukur aja. Sepertinya mudah untuk dilakukan. Tetapi apakah di dalam kenyataan, dalam prakteknya, atau di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya mengucap syukur itu, mudah untuk kita ucapkan. Kadang-kadang enggak mudah. Waktu mungkin keadaan lagi ada dalam kondisi yang, dalam titik yang terendah. ya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan itu benar enggak sih menyertai? Tuhan itu benar enggak sih ada? Tuhan itu benar nggak sih sayang sama saya? Ya, kadang mungkin muncul di dalam pikiran yang seperti itu. Tapi waktu kita belajar, ya saya katakan mengucap syukur, di situ sebetulnya kita lagi melatih lidah kita ini menjadi sebuah pena yang seperti seorang penulis, ya seorang juru tulis yang mahir. Karena apa? karena kita bisa melihat ya saya belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab ini yang benar-benar memang luar biasa. Tokoh ini tentu Bapak Ibu tahu namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu latar belakang Rasul Paulus ya. Dia orang yang kemudian mau menangkap para pengikut Kristus, tapi sampai satu titik dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dari situ cara pandang, cara pikir dia bisa berubah sedemikian rupa buat saya itu Wow, luar biasa. Dan apa yang harus Paulus alami, itu bukan sesuatu yang bikin enak, bikin nyaman. Oh jadi pengikut Kristus itu pasti diberkati. Oh jadi pengikut Kristus itu pasti akan jalannya mudah. Enggak. Justru di dalam penderitaan-penderitaan yang harus dia alami, kita diajar oleh Rasul Paulus untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Wah itu enggak, enggak mudah, Saya membayangkan betapa seorang Rasul Paulus wih, begitu luar biasanya. Dia bisa membagikan kisah dia, kisah yang mungkin buat orang sangat menyedihkan. Ngapain lu ceritain seperti itu? Mau juga cerita hal-hal yang luar biasa dong yang Tuhan lakukan. Tapi justru di dalam penderitaan itu Rasul Paulus mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan, tuntunan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan Paulus alami hal itu. Dan itulah yang dia ceritakan kepada banyak orang. Tujuannya adalah apa? Supaya orang-orang itu bertobat. Supaya orang-orang itu bisa datang mengenal pribadi Tuhan. Lewat lidahnya. Itu yang sedang dia ajarkan buat kita semua. ya Nah. Kalau kita lihat ya di dalam Mazmur pasal yang ke-45 dan yang ke-1 ini yang menjadi dasar. Di situ dikatakan di yang keduanya ya. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Saya membayangkan gimana supaya pikiran kita, hati kita selalu penuh dengan kata-kata yang indah. Tentunya kan pasti di dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang enak, yang gak enak, yang indah dan yang tidak indah. Tetapi bagaimana kita bisa mengatakan hatiku. Ya di situ dikatakan hatiku. Meluap dengan kata-kata indah. Di situ saya merenungkan bagaimana seorang Rasul Paulus bisa meng, di dalam penderitaan yang harus dia alami. Dia bisa menguatkan banyak orang. Di dalam penderitaan yang dia alami justru iman dia semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan justru lewat penderitaan inilah yang justru sebetulnya dia ceritakan. bagaimana penderitaan itu sebetulnya sesuatu yang lagi melatih diri dia ya untuk terus dekat sama Tuhan untuk terus melekat sama Tuhan ya Jadi ini yang sama-sama ya kita kita uh, melihat bagaimana di sini juga kan Bani Korah dia kan ingin menyampaikan menyampaikan isi hatinya ya luapan hatinya dan dia buat lewat sajak, wah kalau dibuat lewat sajak kan pasti sesuatu yang luar biasa ya, kata-katanya dirangkai sedemikian rupa ya, tapi mungkin kalau buat seorang Rasul Paulus, dia ceritakan penderitaan yang dia alami waktu dia mengalami perjumpaan, terus dia harus mengalami buta, dia dituntun kemudian uh, ketemu sama Ananias, didoakan kemudian matanya pulih, kemudian dia harus dipakai, uh, apa, ketemu sama murid-murid, dan lain sebagainya dia ceritakan semua Di hadapan siapa? Di hadapan para pembesar, pejabat-pejabat penting pada waktu itu. Dia saksikan itu, dia ceritakan itu. Tujuannya adalah apa? Supaya mereka, ayo kenal. Ada satu Tuhan pribadi, Mesias ini loh yang harus kalian kenal. Ya. Aku bisa berubah seperti ini. Itu karena perjumpaan dengan Yesus. Itu yang dia saksikan terus di mana-mana. Sampai orang meng- mengatakan, wah oh, orang ini gila. Ya. Orang ini gila ya. Ya kalau kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ya. Itu di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Ya kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di rumah di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bagaimana diawali ya. Diawali dengan satu perkataan di dalam kurung. Nanti bapak ibu bisa lihat ya kalau yang punya apa uh, uh, handphone atau apa gitu ya uh, kitab elektronik di situ dikatakan Paulus menceritakan penderitaannya. Kalau kita kan biasanya menceritakan bukan penderitaan kita, kalau kita kan biasanya mungkin menceritakan wah Tuhan tuh melakukan pertolongan yang luar biasa loh, aku diberkati, aku dipulihkan, ya dan sebagainya. Mungkin kita inginnya tuh menceritakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Memang betul, itu yang harus kita ceritakan. Tapi buat seorang Rasul Paulus, saya belajar, wah hebat sekali ya seorang Rasul Paulus, dia menceritakan tentang penderitaannya. Tapi lewat penderitanya itu, jiwa-jiwa dimenangkan. Orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Orang-orang dikuatkan. Waktu di dalam penjara aja, dia sampai terus mengingat orang-orang yang pernah dia, apa, injili. Ini yang luar biasa sekali, ya. artinya bagaimana di sini Rasul Paulus sadar bahwa dia itu adalah pribadi yang mana lewat lidah dia, dia harus menjadi seorang juru tulis yang mahir, bukan cuma hanya menceritakan hal-hal yang luar biasa saja tapi lewat penderitaan pun, Orang-orang itu harus belajar untuk eh kamu tuh harus kuat kalau kamu menghadapi yang namanya penderitaan. Jangan kamu langsung oh, anak-anak menjadi anak-anak yang cengeng. Anak-anak yang mudah marah, mudah meninggalkan Tuhan. Enggak Tuhan, Tuhan enggak. Tapi justru disitu dia apa mengingatkan orang-orang, menasehati orang-orang. Kamu harus kuat loh. Waktu harus menghadapi penderitaan seberat apapun, sesulit apapun, kamu harus ingat. bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menguatkan, kurang lebih mungkin itu yang terus dia kobarkan dan dia saksikan lewat kehidupan dia, ya, dia ceritakan perjalanan dia di dalam mengiring Tuhan dan memang perjalanan dia dalam pelayanan yang nggak mudah, ya, saat bagaimana ketika satu saat kapal kandas, ya. Bagaimana kan disitu sebetulnya orang mungkin berpikir, waduh kapalnya kandas. ya oh, ini pasti nih karena ini, karena itu. Banyak orang mungkin berpikir seperti itu. Tapi buat seorang Rasul Paulus dia melihat, wow Tuhan begitu luar biasa, Tuhan baik. Aku bersyukur. Terus dia bilang, tadi malam malaikat Allah datang, udah kasih tahu begini, begini, begini. Disampaikan, diceritakan sama orang-orang. Oh mungkin orang-orang langsung, oh... Kalau gitu mungkin kita sudah melakukan hal yang salah, ya. Tapi kan bagaimana Rasul Paulus di situ dia tetap menguatkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya ketika kapal harus karam, mereka harus bersusah payah, ya mungkin di tengah malam berenang kedinginan dan sebagainya, ya bakar api, cari kayu langsung bikin api seperti itu. Itu hal yang Gak mudah, belum lagi mungkin penderitaan-penderitaan lain yang harus dialami oleh seorang Rasul Paulus. Dia ceritakan hal itu. Nah disitu saya belajar, iya ya, kadang-kadang mungkin kita sebagai orang percaya. Waktu kita ngalami penderitaan, ah gak ah, saya nggak mau cerita. Penderitaan saya, kesusahan saya, udahlah nggak usah orang lain tahu. Tapi justru waktu dalam penderitaan itu, respon apa yang kemarin Bapak Gemari sudah ingatkan. Respon apa yang harus, yang bisa kita apa lakukan? Apakah respon kita benar? Apakah respon kita salah? Waktu kita menghadapi yang namanya mungkin sesuatu yang sangat-sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Ya. Nah, saya katakan tadi, kenapa kita harus belajar mengucap syukur? Karena di situ sebetulnya kita lagi apa? melatih diri kita sendiri, ya. Lewat lidah kita itu kita lagi melatih kalau dulunya kita mungkin seringkali berkeluh kesah, apa-apa selalu berkeluh kesah, apa-apa mungkin menyesali diri, ya, apa-apa mungkin merasa aduh e, apa ya nggak percaya diri. Hal-hal yang buruk selalu mungkin menilai tentang dirinya sendiri. Tetapi lewat ucapan syukur, ya, ketika kita sadar oh iya saya ada di dalam titik Ya, misalnya diproses oleh Tuhan Ada dalam titik lembah kekelaman Lembah bayang-bayang maut Ya, nggak gampang untuk menjalani hal tersebut Entah mungkin berapa lama proses yang harus dialami Di dalam lembah bayang-bayang maut itu Tapi disitu Kalau kita menjadi orang percaya Yang meresponi dengan sikap yang benar Maka disitu kita akan keluar dari mulut kita Terima kasih Tuhan Karena Tuhan engkau baik Aku diproses seperti ini, pasti Tuhan punya tujuan. Ya. Kita kan dari tadinya mungkin nggak pernah mengatakan itu, tapi mulai bisa mengucapkan itu. Kita lagi melatih. Ya. Lidah kita ini oh, seperti juru tulis tersebut. ya Mulai mahir mengucapkan hal-hal tersebut. Dan waktu kita mengucap syukur, tidak lupa kita juga selalu ingat, Tuhan kau selalu baik. Tuhan kau selalu baik. Mungkin ketika kita lagi ngalami sakit yang rasanya, aduh ini udah nggak mungkin sembuh. Ya mungkin dokter udah vonis itu udah nggak mungkin sembuh kita selalu berkata Tuhan kau baik kau selalu baik buat aku walaupun aku mungkin ngalami sakit penyakit tapi penderitaan yang Tuhan mungkin alami jauh lebih menyakitkan daripada yang aku alami mungkin waktu kita mengucapkan hal itu tanpa kita sadar oh ya iya saya lagi mengucapkan sesuatu tentang Tuhan Saya lagi menulis sesuatu tentang pribadi Tuhan. Tuhan itu engkau baik. Ya. Di sini kita belajar. Ya. Makanya kan eh, saya katakan tadi di dalam eh, apa, Rasul Paulus saja, dia sampai nulis. Ya. Kadang-kadang di dalam penderitaan yang dia alami, dia katakan, ayo bersuka cita. Loh gimana bersuka cita? Orang lagi menderita gini, suruh bersuka cita. Gak gampang lah. Ya. Tapi buat Rasul Paulus, dia katakan, ayo bersuka lah. Ya bersukacitalah di dalam Tuhan. Dia lagi mengajarkan sesuatu. Kenapa? Karena dia lagi udah melatih dirinya itu waktu di dalam penderitaan. Dia belajar untuk tetap bersukacita di dalam penjara atau ketika dia harus dilempari batu, ya sampai dikatakan wah udah, udah mati. Tapi mungkin di dalam apa ketika batu itu dilempar kena ke dalam tubuh dia dia mungkin merasakan wah Tuhan melindungi aku. Aku kok kayak enggak merasakan sakit ya? Oh, mungkin seperti ada satu kain atau ada satu penghalang yang mungkin dirasakan oleh seorang Rasul Paulus ingat dia tidak merasakan sakit orang-orang kan mungkin men rasain rasain loh, loh. ni mati waktu mungkin orang lempar batu seperti itu ya orang rasanya puas tapi buat seorang Rasul Paulus di dalam penderitanya dia tetap terima kasih Tuhan aku harus mengalami sebuah penderitaan yang seperti ini Nah buat kita, ya mungkin hari-hari ini enggak seperti yang Rasul Paulus alami. Kita enggak ngalami yang namanya dilempari batu. Cuma mungkin masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Kadang-kadang enggak mudah. Saya juga kadang-kadang suka lupa untuk mengucap syukur. Tapi saya belajar sesuatu. Oh iya ya Tuhan. Ketika waktu itu pernah dalam satu apa dalam keadaan sakit, kemudian Tuhan me, me, apa, seperti memperlihatkan sesuatu. Waktu saya berteriak minta tolong, nggak ada satupun yang memberikan pertolongan. Saya cuma melihat satu cahaya kecil, cahaya yang kecil dimana disitu di situ mengarahkan langkah saya untuk jalan ke titik tersebut. Saya di tahu bahwa Tuhan Engkau menyertai. Artinya waktu saya diizinkan Tuhan ada dalam lembah kekelaman. Saya harus menjadi orang yang percaya yang selalu mengucap syukur. Mungkin hal yang nggak enak yang harus saya alami. Artinya di situ kan saya belajar, oh ya ya, ini adalah proses buat saya pribadi. Di situ Tuhan lagi ajar sesuatu, ya. Nah, makanya di, di sini apa uh, kita bisa melihat, ya, buat seorang Daud aja, dia di dalam perjalanan hidupnya dia katakan dia ingin menceritakan. perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia ingatkan itu. Ya. Dia nulis di dalam Mazmur pasal ke-25 ayat yang ke-8, salah satunya. Ya. Tuhan itu baik ya, dan benar. Wah, kalau dikatakan Tuhan itu baik dan benar, itu bukanlah ungkapan yang seolah-olah dibuat-buat buat seorang Daud. Ketika dia mungkin ibaratnya seperti lagi diasingkan oleh orang tua, nggak dianggap Ya, dilupakan, sempat dilupakan oleh orang tua tapi buat seorang Daud dia katakan Tuhan itu baik ya. dan benar sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mungkin waktu itu Daud sedang mengalami ada dalam kondisi jalan yang sesat, tapi waktu dia kenal Tuhan, waktu dia sadar Tuhan menyertai dia langsung mengucapkan ya lewat lidahnya, Tuhan itu baik ya. dia lagi melatih, nah begitu juga kita orang percaya Kita juga belajar. Ayo kita melatih diri kita. Ya betul. apa tantangan yang dihadapi buat, buat seorang Rasul Paulus itu kalau kita bayangkan sangat-sangat hebat. Ya. Tapi mungkin hari-hari ini kita sebagai orang percaya kadang-kadang mungkin kita berpikir, aduh tuhan tantanganku itu begitu hebat. Ya gimana nih aku harus menghadapinya? Mungkin waktu itu kita banyak lebih banyak mengeluh, ya. Tapi waktu kita ingat ya tentang pesantren ini, oh saya harus mulai belajar nih, saya harus belajar bersyukur. Baik atau tidak baik keadaan saya, nyaman apa enggak nyaman, enak enggak enak. Ya. Waktu mungkin saya ada di atas, waktu mungkin saya ada di bawah. Saya harus ingat selalu bersyukur, selalu bersyukur, ya. Karena itu kan yang dikehendaki oleh Tuhan kan? bagi buat setiap kita yang ada di dalam Kristus itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Rasul Paulus tulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Makanya kita belajar. Oh ya, Bagaimana kita bisa menjadi ya seperti yang Tuhan pesankan buat kita minggu ini. Yuk mari kita mulai dengan hal yang simpel. Ya, hal yang simpel ya. Belajar ya bersyukur. Bisa enggak kita belajar bersyukur, ya? Di dalam setiap keadaan apapun Waktu ada dalam kondisi yang, aduh, rasanya udah benar-benar mungkin dihina, ya, mungkin apa ya, uh, udah nggak berharga buat oh, di mata orang. Lalu ah, orang kayak gini, kita menjadi orang yang kayaknya, aduh, aduh benar-benar rendah sekali. Tapi ketika kita sadar kita punya Tuhan, disitulah kita sebelah Tuhan. Aku bersyukur. Mungkin saat ini aku ada dalam titik yang terendah. Mungkin saat ini aku ada dalam lembah yang kelam. Tapi aku tahu Tuhan lagi mengajar sesuatu. Mungkin waktu itu kita pernah sombong. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi ketika kita menyadari hal tersebut. Oh iya iya Tuhan terima kasih. Mengajar aku untuk bisa rendah hati. ya Mengajar aku untuk bisa menerima keadaan. Dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Nah dari situlah kita mulai. Uh, sebetulnya sedang. Mengajarkan diri kita sendiri Untuk bagaimana kita bisa menjadi Seorang juru tulis yang mahir ya. Nah, karenanya Pagi hari ini, ini aja yang bisa saya bagikan ya. Jadi Satu poin aja, sadari bahwa dalam Keadaan Apakah baik atau tidak baik Belajar untuk bersyukur Dan selalu kita harus Belajar juga berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik ya. Karena biarlah Apa yang bisa saya bagikan ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan jadilah lidah sebagai pena seorang juru tulis yang benar. Tuhan Yesus memberkati.